0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en, en directo, Son las eh, pasan unos minutos de las 10 de la mañana en este viernes, todo el mundo pensando ya en esa Semana Santa y nosotros en nuestro Día Mundial de la Salud que comenzaba hace unas horas, eh, tuvimos ayer esas palabras del, del consejero de Salud de la Comunidad de Madrid que en reflexión con, con la actualidad del mundo de la salud y de la sanidad, con agradecimiento especial a todas las personas que han hecho posible este Día Mundial de la Salud eh, que nos va a tener en antena. Con mensajes muy interesantes en este especial Valor Salud, Día Mundial de la Salud, lema de este año, la salud para todos hasta las 2 de la tarde, la una en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí, gracias a ASPE, gracias a, a Iris y a muchas otras empresas.
0: En Capital Radio. Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello Nos va a dar tiempo, nos
1: está dando tiempo en el Día del Valor Salud en este especial Día Mundial de la Salud a tocar todos los temas ¿eh? los 8 o 9 eh, temas fundamentales eh, que afectan al mundo de la de la salud que afectan al mundo de la de la sanidad eh, con agradecimiento especial a Vitas a Rivera a Hospital Parque a HM Hospitales a Laboratorios Echevarne a Recoletas a La Paloma IMED a HLA a Hospital San Roque a muchos más que eh, podían estar con nosotros y que el Día Mundial de la Salud da lo que da para estos dos días. ¿eh? Eh, pero eh, van a poder escuchar eh, si nos siguen en directo como es esta hora cuando pasan unos minutos de las 10 o bien a través de los podcast de Capital Radio, donde usted se va a Capital Radio, eh, busca Valor Salud, o incluso en la portada estos días, y se encuentra todos los contenidos de las mesas que vamos a tratar hoy aquí en nuestro programa. Eh, vamos a abrir ahora una mesa especial dedicada a la colaboración público privada, en un, eh, en un aspecto en el que tanto Idis como ASPE ha hablado mucho. Eh, estoy recordando las últimas jornadas que tuvimos sobre el el Día Mundial de la Salud, donde esta colaboración público-privada fue un eje eh, fundamental. Eh, hay muchos temas, eh, eh, listas de espera, interoperabilidad, ley de equidad, eh, el Consejo de Ministros último eh, con esa ley de equidad, la novedad también de cómo afrontará eh, el nuevo gobierno, digo nuevo gobierno porque hay un nuevo ministro, eh, y cómo afectará también las elecciones, la política, a esa colaboración público-privada, en ocasiones influye eh, demasiado, solo digo yo, eh, en opinión también de, de, lo que, de lo que están diciendo también los portavoces de los distintos partidos políticos que, que están participando en este Día Mundial de la Salud. Y me gustaría saludar a esta hora de la mañana, en primer lugar, a Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IDIS, que nos acompaña eh, aquí en directo. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos
2: días, bienvenido. Muchas gracias, Francisco.
1: Muchísimas gracias también a Luis Mendicuti, secretario general de de ASPE. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Patricia Alonso Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad eh, Española de Directivos de la Salud. Edisa, ¿cómo estás, Patricia?
3: Buenos días, muchas gracias, Francisco.
1: Muchísimas gracias también a Carlos ah. Catalán. Eh, agradecimiento especial al director médico del Grupo Sanitario Rivera por acompañarnos hoy y durante todo este Día Mundial de la Salud. Eh, don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos
4: días y muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias. Creo que tenemos en directo también al otro lado del hilo telefónico a Pedro Betancor, director médico asistencial de Hospitales Universitarios San Roque. Enseguida estamos eh, con él. Saludo también a nuestro contertulio habitual de los viernes de Valor Salud, el ex consejero de Salud de La Rioja y, y experto en políticas sanitarias, José Ignacio Nieto. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Sí. Bueno, hoy, hoy no estás solo, ¿eh? Hoy no estás solo. Está acompañado lo, porque los viernes habituales está de, de contertulio Nacho también con Antonio Burgueño. Y muy bien acompañado. Y muy muy bien acompañado. El, podemos hablar mucho de la colaboración eh, público-privada. Eh, tenemos problemas de acceso al sistema y de equidad. Eh, horizonte el que nos espera, teniendo en cuenta la, la deriva también sociodemográfica de nuestro país. Motivos o motivos por los que no se utilizan todos los recursos disponibles que ofrece el sistema público y privado para atajar el problema gravísimo de las listas de espera, que es uno de los grandes problemas. Y yo no sé si si al final podemos ver alguna luz eh, en el túnel porque cuando acaban estos días mundiales de la salud eh, todos los años volvemos a lo mismo colaboración público-privada bueno, eh, sí, es posible pero influencia de la política en esta colaboración pública-privada primeras opiniones eh, desde IDIS, ¿cuál es vuestra, vuestra visión?
2: Bueno, nosotros desde IDIS Miguel. tenemos clarísimo que, que la colaboración público-privada es imprescindible para que el sistema sanitario español sea sostenible. Eh, siempre hemos planteado que esa colaboración es muy, muy importante. Eh, en, en la sanidad privada se están realizando el 30% de la actividad eh, sanitaria de este país el porcentaje del PIB es eh, privado es muy alto, eh, desde el punto de vista de, de ese 9,2-9,3% del PIB nacional para, para salud es prácticamente la tercera parte. Las compañías aseguradoras ya tienen 10 millones de asegurados, además hay 2 millones de funcionarios que están eh, públicos que están en, en el modelo privado y nosotros lo que defendemos clarísimamente es que eh, la, tenemos que encontrar entre todos la mejor sanidad ¿no? y la mejor sanidad para, para Iris evidentemente pasa por no romper modelos que funcionan y esa colaboración público-privada funciona eh, sin ninguna duda o sea no, no es discutible desde el punto de vista de la gestión y de la eficacia Sí es discutible desde el punto de vista de argumentos políticos y de otro tipo, que es lo que siempre sacaremos en, en la mesa, ¿no? Pero, pero lo que no se discute es que la gestión, cuando ha ocurrido gestión privada de, de actividad pública, a la, las cosas han funcionado muy bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de los profesionales o desde el punto de vista de los pacientes. Por tanto, nosotros defendemos la mejor sanidad, y la mejor sanidad tiene que contar con, con la sanidad privada, sin duda.
1: Eh, Luis, desde desde ASPE, eh, además sois los dos eh, organizadores también de esta desde eh, de todas estas sesiones del de, de Día Mundial de la, de la Salud, ¿es posible eh, avanzar en esta colaboración público-privada? Mm,
6: bueno, eh, suscribo todo lo que... he visto de con decir, dudas al inicio. No, 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 sé si porque es, pues, no, no es posible. No, <risa> yo, yo creo que, que, desgraciadamente, la colaboración público-privada siempre está en el disparadero. Yo creo que se pone en ese lugar de forma intencionada, pero, pero suscribo todo lo que acaba de decir el, el doctor De Benito. Eh, la colaboración público-privada es, es imprescindible, es necesaria para la. La sostenibilidad del sistema. En un momento en el que tenemos las listas de espera en máximos históricos, eh, debido principalmente al efecto de la pandemia y donde la demanda asistencial va aumentando cada año debido también al envejecimiento de la población, entre otros temas, eh, entre otras eh, razones, eh, llama mucho la atención que sigamos teniendo, como decía al principio, en el disparadero la colaboración público-privada que siempre estemos discutiendo si, si, digamos, si es oportuna o no lo es. ¿no? Luego eh, se ven también algunas iniciativas legislativas ...como por ejemplo este proyecto de ley de equidad... ...que supone darse un pie, un tiro en el pie... A, eh, a nosotros mismos, ¿no? Desde el Estado se está intentando limitar la posibilidad de las comunidades autónomas de, de acudir a esta colaboración público-privada cuando lo necesita o cuando lo considera oportuno, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, pues nos parece darse un tiro en el pie y, y llama la atención que sea el Estado quien regule y las, y las comunidades autónomas quien después paguen esta fiesta, ¿no? Y que tengan un problema todavía mayor en, en listas de espera.
1: Enseguida le pregunto a dos grandes grupos hospitalarios, pero desde Sedisa, los directivos de, de la salud, ¿tu visión, Patricia?
3: Yo creo que es importante que separemos el concepto de sanidad. El concepto de sanidad es eh, común, público, privado y además así creo que lo entienden los pacientes y es importante. Al paciente le da igual dónde, cómo y por qué. Lo, lo que realmente le importa es, sin duda, los resultados y, sin duda... Conseguir una eficiencia del sistema, una eficiencia del sistema que en muchas ocasiones necesita esa colaboración público-privada, colaboración pública-privada que hay que plantearse como parte de la estructura, parte del modelo sanitario, como parte de la estructura para dar respuesta en determinados momentos a problemas que son coyunturales, hablaríamos de colaboración público-privada puntual o a problemas que son puramente estructurales, en cuyo caso estaríamos hablando de un modelo de colaboración público-privada mucho más a largo plazo. Pero, insisto, eh, estamos intentando hacer un problema de un tema puramente político <coughs> ideológico cuando desde el punto de vista de la gestión tenemos herramientas más que suficientes como para llevar a cabo esa colaboración con más peso público o más peso privado pero no es tan importante el peso sino sobre todo los resultados que exigen otra serie de, de herramientas eh, resultados tanto desde el punto de vista de eficiencia involucrando eh, aspectos económicos como desde el punto de vista de los resultados que el paciente entiende que son temas de calidad por ejemplo
1: Relación Público-Privada, visiones de IDIS, de ASPE, de SEDISA importantes. Vámonos a grupos hospitalarios eh, destacados de nuestro país. Eh, eh, Carlos Catalán es director médico del Grupo Sanitario Rivera, grupo empresarial que desde 1997 es proveedor también de servicios sanitarios públicos y privados, vocación de transformar eh, la manera de trabajar e innovar en la gestión eh, sanitaria. ¿cuál es vuestra primera visión eh, señor Catalán sobre, sobre todo esto que, que insisto que podríamos caer en el típico y tópico pero a mí me gustaría preguntarles cómo lo están viviendo ustedes en el día a día esta colaboración público-privada
4: es un tema viejo pero los escenarios cada año son nuevos y las oportunidades cada vez mayores para los grupos privados o los que nos dedicamos a la colaboración público-privada eh, por los mismos motivos que comentaba Luis eh, es verdad que el, la pandemia ha exagerado los problemas que tenía el Sistema Nacional de Salud y, y esto no se va a solucionar, no es un tema coyuntural de, de, de un rato, viene para quedarse y las respuestas eh, que esperamos de los políticos, como decía Patricia, pues es que, favore, que las leyes favorezcan la resolución de los problemas, no nos generen nuevos problemas. ¿no? Eh, la ideología, pues bueno... La ideología tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de sí mismos, que queremos un uh -huh. modelo de salud parecido al resto de países europeos o al modelo cubano. Uh -huh. bueno. Es una buena oportunidad en estos momentos para los grupos privados, ¿no? Cuanto más nos acercamos a elecciones, más oportunidades de trabajo en la práctica tenemos.
1: Aunque los pacientes muchas veces no saben de su problema, de, del problema de la salud, que es lo que le interesa, ¿no? De, de esa lista de espera, ¿no? Eh, de que luego dos, hablaremos. Todos
4: quieren, ¿no? Eh, soluciones rápidas y de calidad. Mm. Eh, y esto es lo presta el servicio público, eh, sin duda, y lo presta el servicio privado
1: eh Además con garantías. Quiero preguntarle también esta mañana, eh, de viernes, a Pedro Betancor, director médico asistencial de Hospitales Universitarios San Roque, que, que creo está con nosotros, eh, creo no, está en el otro lado del telefónico. Eh, don Pedro, encantado de saludarle. Muy, Hola, muy buenos, buenos días. días. Muchísimas gracias por estar en este Día Mundial de la Salud, eh, con ese propósito que tenéis siempre de mejorar el bienestar de las personas eh, a disposición de la sociedad Servicios Integrales de, de Asistencia Sanitaria, como es el caso de Hospitales Universitarios San Roque. ¿Cuál es tu visión? Hemos hablado de de ese horizonte que nos espera teniendo en cuenta la, la deriva social demográfica de nuestro país y, y en el horizonte están las listas de esperas ha hablado de oportunidades que tiene la colaboración público-privada también de la ideología, de la política pero ¿cuál es tu primera visión, Pedro?
7: Primera visión y creo que es compartido unánimemente es que imprescindible absolutamente imprescindible si vemos la actividad que realizan los, la, la sanidad privada que representa aproximadamente un 30% de la total de la asistencia sanitaria, obviamente sin ella no se puede funcionar. De ello, el incremento que es progresivo que se está dando, y no solo después de la pandemia, sino desde décadas antes, anteriores, al, al incremento en el número de pólizas de seguro. Nadie quiere pagar, es un copago que está motivando un ahorro significativo y el colapso del sistema público de que nosotros casi el 50% de nuestros ingresos es la sanidad pública a través de conciertos. Y creo que sin esta participación de la sanidad privada, el sistema sería insostenible.
1: Uh -huh. eh, eh, Nacho Nieto es eh, colaborador habitual de este programa de Valor Salud, eh, conoce muy bien, lógicamente, la administración, la política, conoce muy bien el mundo de la sanidad. Eh, tu, tu visión, lo hemos hablado muchas veces, Nacho.
5: Bueno, pues, mira, yo lo estaba oyendo, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, yo creo que es que no se puede poner ningún pero a nada de lo que se ha dicho, pero eh, en el planteamiento del tema a mí se me estaba ocurriendo alguna cuestión, ¿no? Como para intentar aclarar un poco los conceptos que, que es importante, ¿no? Porque estamos eh, hablando continuamente de privatizar la sanidad, o sea, se ha conseguido que hablar tanto de privatizar la sanidad nos confunda completamente del significado que tiene ese término y todo lo que se está incluyendo allí. Hay dos sanidades, la sanidad pública y la privada, pero que no son dos sanidades, es una sanidad, porque todo forma parte de, de la sanidad española. Me atrevería casi a decir que del Sistema Nacional de Salud Español, aunque eso puede tener algunas matizaciones que no, okay. que no vamos a hacer antes. Entonces, con la sanidad pública y la privada, tenemos también la sanidad pública-privada, las distintas colaboraciones. La privada, hemos dicho, tiene una actividad muy importante por sí sola, atiende una parte a un número de españoles importantes. Pero luego, en ese en ese ámbito de, de la sanidad público-privada, ya se empiezan a liar un poco las cosas. Intencionadamente, porque ahí sí que empieza a a intervenir eh, los conceptos políticos, las intenciones políticas y otras, y otras cuestiones. ¿Tú lo dices pero... por las elecciones? o No, pero es que, a ver, por las elecciones y es una locura, pero es que esto pasa siempre, siempre. Hasta, hasta en el COVID se estuvo mal utilizando ese tema. Y, sin embargo, ahí tenemos tenemos eh, cuestiones muy, muy... O sea, la seriedad pública-privada, es, en ese término, distingamos. Primero, cuando... Una entidad que tiene su origen, que es Sanidad Privada, es una empresa que se dedica a la sanidad desde el ámbito privado, está atendiendo a la sanidad pública, está atendiendo a los ciudadanos en sustitución, como si fuese, no hablemos de formas jurídicas, eh, está atendiéndoles como sanidad pública igual que el hospital público, exactamente igual, está haciendo de hospital público. Y otras cosas ya es cuando excepcionalmente esa sanidad privada también colabora con el con el con la sanidad pública. Eh, tenemos el caso del COVID, que nos da ejemplos muy importantes de que eso se produce, o sea, se sale de todo el margen de los conciertos, se hace. Se utiliza también, no solo que en ese sentido habitual de los de los eh, conciertos, cuando se acude, pues por ejemplo, y si se acude poco, se debería acudir más para quitar listas de espera, porque eh, está ofreciéndosele al paciente una atención para arreglar su salud. Eh una solución eh, uh -huh. eh, la que sea y claro al paciente al final ojo que le da igual ¿eh? al paciente sí que le da igual solo en algunos casos de pacientes les oímos hablar de si es pública o privada pero es porque les acaba interesando más la política que la salud
1: en esa relación eh, y abrimos tertulia ya no hay turnos quien quiera intervenir estamos hablando de, de ese eh, modelo me quiero centrar en el modelo no en un modelo de colaboración público-privada que pudiera ser alguna solución para, para, iba a decir algunos puntos débiles del sistema nacional de salud, pero hay otros modelos eh, que se conozcan que tengan éxito en esta colaboración ¿Qué, ¿qué opináis sobre esto? quien quiera
0: eh.
3: al final yo creo Patricia. que es eh, muy importante volver a, al, al origen eh, la necesidad de colaboración público-privada nace del eh, el desequilibrio por una parte entre la demanda y la oferta y tú la oferta la puedes gestionar eh, de dos maneras dejando que se acumule una bolsa de pacientes ahí intempore o gestionarla con otra serie de recursos. Partiendo de ese origen, podemos incorporar a lo que es eh, el, el, la fórmula estructural recursos privados. Y estamos hablando de una colaboración que se sostiene en el tiempo aquí en Madrid. Yo creo que todos lo vemos con completa normalidad. La Fundación Jiménez Díaz, algunos eh, hospitales privados que en realidad están siendo gestionados por empresas privadas, pero que dan respuesta a población eh, y, y áreas completamente públicas. Y una respuesta coyuntural a problemas que, por otra parte, tenemos como consecuencia, por ejemplo, voy a poner, voy a decir como, uh -huh. eh, por ejemplo, pero esto es un problema que se arrastra desde mucho más tiempo atrás, como consecuencia del parón que tiene el sistema eh, en el COVID, nos encontramos que ahora nos ponemos a revisar listas de espera de los problemas de salud de nuestros pacientes y tenemos listas de espera que están muy por encima de lo... Eh, aceptable en cuanto a consecuencias de esas listas de espera. Y esa es una respuesta coyuntural. Ahora bien, creo que es muy importante analizar los datos en su totalidad, ¿por qué? Porque si como consecuencia del momentum y hablamos del tema de las elecciones y yo creo que es un, es un tema es una realidad, si como consecuencia del momento hacemos un análisis, tenemos un problema estructural y le damos una respuesta coyuntural. Estamos generando un problema adicional y es que estamos confundiendo a la población y nos estamos confundiendo a nosotros mismos. Entonces, creo que hay que partir de la idea de que tenemos dos tipos de modelos de colaboración, que, que es una decisión que además está universalmente aceptado, pero tenemos que retrotraernos a... ¿Cuál es la mejor solución que necesitamos en este momento para el problema al que estamos abordando? Y lo que es sin duda un error es dar respuestas coyunturales a problemas estructurales. Y es donde tenemos que abordar realmente eh, la necesidad de, de análisis porque a lo mejor... Eh, o tenemos que ir a una mayor colaboración público-privada o tenemos que ir a una menor pero más frecuente. Eso me
1: refería con los modelos. Si sí, 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 tenemos modelos. que sí. Ángel.
2: Yo estoy estoy eh, absolutamente de acuerdo contigo. Lo que pasa que es que eh, la situación es eh, desesperante en este momento para el sistema público eh, y es muy fácil... Llevar a toda la gente que tiene esas dificultades, esas listas de espera, problemas en atención primaria y demás, llevarlos a, esto es culpa de la privatización, ¿no? eh, la, Lo que tú comentabas, ¿no? O sea, se habla de privatizar con, con simplemente porque se llegan a acuerdos con, con algún laboratorio, con algún hospital, con algún centro para resolver listas de espera o para que se colabore eh, con una población en una concesión o lo que sea. Pero esa manipulación es facilísima, eh, se odia absolutamente todo lo que es privado en sanidad, se entiende que todo tiene que ser eh, público y gratis, y como tenemos esa, esa fijación con ese modelo, y además eh, parece que el hecho de privatizar entre comillas, porque aquí no se privatiza nada, simplemente se da una gestión para que sea más eficiente uh -huh. y o se saque las castañas del fuego porque hay que sacarlas, pues eh, inmediatamente sale la palabra privatizar, sale la palabra beneficios sale la, la palabra a mi costa y sale la palabra de que esto no lo van a arreglar así y lo que hay que hacer es soluciones diferentes mucho más públicas ¿no? y esa manipulación es la que lleva a que estemos en esta situación ¿no? y en este conflicto
1: uh -huh. Estamos hablando de colaboración público-privada eh, llevamos unos minutos ya en este Día Mundial de la Salud han salido temas de nuevos modelos política, eh, interpretación eh, de la colaboración público-privada tenemos todavía media hora por delante vamos a hacer una pausa Después de las diez y media eh, continuamos en este Día Mundial de la Salud, en este especial hoy, el, el, el viernes estamos con Valor Salud, pero eh, eh, vamos a tener hoy durante todo el día hasta las dos eh, especial dedicado con personas y empresas del mundo de la salud aquí en directo.
0: Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio. Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Llevamos desde ayer, eh, eh, hablando del mundo de la salud, que hablamos los viernes, de con un estilo propio, también la de nuestros contertulios. Los promotores, gracias a, a todos, especialmente a a Idis, a Aspe por estar ahí todo, todo el año con nosotros, también a Cofares, que está estuvo estuvo ayer con el consejero, gracias a, a Sedisa y, y, y gracias también a todos los que hoy, en este día mundial de la salud, colaboran con nosotros, como Esvita Rivera, hospitales parque, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, en Recoletas, la la Paloma y Met HLA y hospitales eh, San Roque. Espero que no se me olvide ninguno. Aquí estamos hablando en esta primera mesa de trabajo sobre la colaboración público-privada eh, con eh, destacadas personas que conocen muy bien de, de lo que hablan, como es el caso de, de Ángel de Benito de Idis, Luis Mendicuti desde ASPE, Patricia Alonso de Sedisa, Carlos Catalán eh, desde el Grupo Sanitario Rivera y, y Pedro betancor desde hospitales universitarios eh, es San Roque, Pedro en la, el, empiezo por ti que estás en el otro lado del lío telefónico bueno, estábamos hablando de, esos, de esas posibles eh, soluciones, modelos no sé si llamarle innovaciones eh, digo de cara de cara un poco a no convertir esto en un tema político, pero luego, porque luego vosotros dais el servicio que esperan los, eh, los pacientes si tuviéramos que hablar de innovación en la colaboración público-privada ¿qué retos tendríamos en tu, en tu opinión?
7: básicamente normalizarla como decía antes, es imprescindible para que se entiende, yo trabajé 40 años 43 en responsabilidades en la pública y soy defensor de la pública pero el problema no es coyuntural como se hablaba antes a parte de, de como en la época de la pandemia sino que es estructural, es decir, la lista de espera y lista de espera prolongada es un sistema de compensación de los sistemas nacionales de salud pero esa lista de espera tiene que tener no solo la quirúrgica, que es la que habitualmente se corresponde, a mí me preocupa mucho más la primera consulta con el especialista o la realización de unas pruebas diagnósticas indicadas por este, o bien la poca eh, ejecutividad clínica que tienen los médicos de primaria y que es lo que, por lo tanto, tendríamos no solo que hablar de, de relación público-privada, sino también de una reestructuración del Sistema Nacional de Salud para hacerlo más eficiente. Hay una de las cosas que no se toca eh, la ley de equidad, que no sé si se, se ha tratado previamente, y que tiempos máximos que tiene, es una competencia que se refiere del Ministerio hacia las comunidades autónomas y prácticamente todas tienen su ley de tiempos máximos quirúrgicos, pero ninguna de las que yo conozco y le he, he leído la mayor parte de las uh -huh. autonómicas, de las disposiciones autonómicas, figura los tiempos máximos para las exploraciones específicas endoscopias, resonancias, etcétera, uh -huh. y Ni para la primera consulta al especialista. Y eso es lo que hace ahí un tapón, que es estructural porque viene no de la pandemia, con la pandemia la agudizó los hospitales ni ningún sistema público de, de salud está preparado para una pandemia. La pandemia ocurre muy de tarde en tarde, por suerte. Por lo tanto, es el día a día. Y en el día a día es un tema estructural de listas de esperas insoportables. Uh
1: -huh. eh, Carlos, de, 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 desde tu visión en el Grupo Sanitario Rivera, ha, hablando de esas listas de, de espera, porque hablamos que el paciente eh, lo que quiere son son soluciones, eh, ¿estamos hablando de, 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 de muchos frenos que tiene esta colaboración público-privada también?
4: Eh, hablamos antes de los contratos. Eh, o sea que las, la legislación también tiene que facilitar. ¿no? y no poner barreras, límites, trabas a... Eh, bueno, cuando se firma un contrato como ha pasado estos últimos años, ¿no? con una duración de 5 o 10 años, eh, y, no te, y no contemplan la actualización, por ejemplo, del, del IPC en las tarifas, pues pues es que esto es insostenible. Al cabo de, de uno dos tres años no se pueden mantener ¿no? los servicios cuando los costes son cada vez mayores y los contratos no permiten esa actualización de tarifas. Quiero decir que un poco... Eh, todo debe ir dirigido a reducir ¿no? las trabas y los problemas para conseguir que las empresas, que lo que buscan y es su objeto, es prestar la, esta atención rápida y de calidad, lo puedan hacer de una manera eh, eh, fácil. ...y uh -huh. directa con el ciudadano...
1: ...bueno, eh, estáis aquí hablando... ...y veo bueno. veo ahí... ...veo fuera del estudio... Eh, ...porque ahora dentro de un rato estarán los políticos... ¿eh? estarán los políticos... Eh, ...los portavoces de todos los eh, los grupos... ...que han querido estar hoy... Eh, ...con nosotros... Eh, y, y, ...y hay aspectos... Eh, de, de, ...ahora entraré en esa parte política... ...en el peso político que tiene esa colaboración público-privada... ...con una novedad que me parece interesante... ...que luego comentaremos con, con ellos también... Pero no ha podido estar con nosotros Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Andalucía, pero sí nos ha dejado eh, su opinión desde eh, desde Andalucía sobre esta eh, colaboración público-privada y lo que cómo la interpreta él.
8: Buenos días. Sobre la colaboración público-privada entre las administraciones públicas en salud, en materia de salud, y el sector sanitario eh, privado, pues bueno, es un tema que en Andalucía contemplamos como un complemento necesario. Es un complemento necesario que viene décadas, décadas eh, gestionándose, produciéndose y materializándose. ¿Y ¿Cuál es la necesidad de esa colaboración o de ese complemento? La necesidad está clara. En Andalucía existe un decreto de garantías por el cual los pacientes... Deben recibir una atención fundamentalmente de asistencia de intervenciones quirúrgicas y de pruebas complementarias que pues, deben hacerse en 30 días, las pruebas, en 90, 120 o 180 días en función de la técnica quirúrgica que se precise. Eh, el sistema sanitario público, a su pleno rendimiento, hay momentos en que no es eh, suficiente para dar eh, respuesta a esta, a esta necesidad asistencial y, por lo tanto, como digo, desde hace ya muchísimos años, se está utilizando la colaboración público-privada en sanidad en Andalucía para poder eh, rebajar los tiempos de espera y a, atender cuanto antes a estas necesidades. Para nosotros, ese es el espíritu que debe continuar. La sanidad pública debe atender a, como preferencia a todos los pacientes que necesiten. Por supuesto, en atención primaria jamás, nunca se ha pensado en ninguna privatización y en ninguna externalización. Uh -huh. Y para el resto de eh, supuestos que hemos hablado, de pruebas o intervenciones quirúrgicas, relacionadas con el decreto de garantías, pues nuestra intención, desde luego, es seguir colaborando en los picos o en los momentos en que la atención pública no pueda cubrir las necesidades.
1: Gracias a la opinión de Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de, de Andalucía. Opiniones desde de todos los rincones eh, de los profesionales. Tengo que volver a la, a la, a la política. Eh, es, es evidente, estamos en un año electoral y se barruntan... Eh, múltiples cambios en la conformación de, de gobiernos territoriales y, y centrales. Una cuestión sería qué va a pasar con las iniciativas parlamentarias como eh, como la conocida, como la ley de Arias. ¿Qué, qué va a hacer José Manuel eh, Miñones, ¿no? que ha recibido de manos de la exministra Carolina Arias la cartera ministerial? Eh, tendremos tiempo para analizar eh, como conoce el contexto de la salud y la sanidad José Manuel eh, Miñones, pero, pero hay una cuestión que no quiero eh, que me se pase desapercibido, eh, que es, eh, antes de ayer, y lo trataremos ahora con los, los políticos, hubo una, bueno, una proposición no de ley, ¿no? La intento resumir y los juristas en esta mesa que me corrijan, Luis. El, pero, el, eh, en definitiva, la propone ciudadanos, eh, es aprobada eh, por todos los grupos, menos Bildu que no está en la, en la votación, se aprueba esa proposición no de ley que insta, eh, es la palabra, evitar eh, actuaciones y mensajes por parte de miembros del Consejo de Ministros, dice Consejo de Ministros, eh, que tienen como objetivo criminalizar la atención sanitaria privada, pese al papel que ésta desempeña a la hora de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Para que lo entiendan todos nuestros oyentes, una proposición no de ley eh, todavía, que le está diciendo, eh, oye, dejar eh, a otros que hablen de, de sanidad privada y dejar eh, eh, que otros actúen, ¿no? Eh, corrígeme. Sí, efectivamente. Esto es una función más
6: del Congreso de los Diputados y es orientar la actividad política del gobierno. no En este caso, se le insta a que deje de criminalizar la sanidad privada y la colaboración público-privada. Eh, hay, hay un aspecto importante en esta, en esta eh, PNL. Proposición. Es que, eh, eh, proposición de ley, es que no la aprobaron todos los miembros de la Comisión de Sanidad, en este caso del Congreso de Diputados, sino la mitad de ellos, justo la mitad de ellos, ¿no? Lo que, lo que, lo que demuestra una vez más la polarización en torno a la sanidad. Una polarización que se ha, yo creo que incrementado eh, tras la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa es, esa, es una, digamos una noticia de hace dos días, y que, y que llama mucho la atención porque son esos mismos eh, señores, esos mismos diputados los que han decidido eh, hacer esta, esta PNL, esta instar al gobierno para dejar de criminalizar la colaboración público-privada, los que en el futuro también tendrán que decidir sobre la ley de equidad, que como sabéis es una ley que limita, claro. trata de limitar la colaboración pública. Y Ángel,
1: esto es una de las primeras cosas que se va a encontrar José Manuel en Millones, ¿no? Sí, 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 sí,
2: sí. <ríe> que se llama, de, de la PNL, se llama Defensa y Mejora de la Sanidad Privada y su contribución al sostenimiento del sistema. Pero tiene cinco puntos que son críticos. no Uno es no criminalizar, como muy bien decís. no Otro, crear una comisión mixta. A ver si es verdad que se hacen comisiones mixtas, eh, público-privadas, para trabajar juntos, fundamental también. El tercero es reforzar la colaboración entre el sistema público y el privado. El cuarto punto es que la privada participe en, eh, en el Observatorio de la Salud, que es fundamental que también esté eh, conociendo cómo está toda la situación del sistema sanitario. Y el quinto es trabajar con las comunidades eh, autónomas y aseguradoras para mejorar eh, contratos y relaciones con proveedores, que ese es un tema también muy importante, que, uh -huh. que los profesionales estén cómodos, que se, que, que se hagan bien las los cálculos de, de cuántos profesionales hay, cuántos se necesitan enfermería, sí, sí. que es un desastre es decir, es una propuesta realmente muy muy interesante y que, y que además sí si hemos leído pues que ha a, a la izquierda de, del PSOE no le ha gustado demasiado, uh -huh. del ministerio no sé.
1: Bueno, a ver, el qué, a, 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 a ver qué nos dice los <ríe> proyectores. Bueno, y que afecta mucho también desde el, el punto de vista este último eh, a, a Rivera, a Carlos y, y también a San Roque, ¿no? Como, como, como grupos directos, ¿no? <ríe> eh,
4: espero que además salga aceptada, ¿no? Y que la ley de Arias pues dure horas como, y se vaya con la exministra a a Canarias de, alcalde, de candidata de alcaldesa, ¿no? Se lleve la ley detrás porque no, no va a por ninguna parte, envío. eso no nos hace avanzar.
1: Pedro, eh, gracias por el envío, por lo de Canarias, Por lo de Canarias, Pedro. <risa> eh, ¿Sobre esto tienes algo que añadir?
7: <risa> no, no, estoy totalmente de acuerdo. De, de todas maneras, la ley tiene partes positivas. Yo diría que está hecha con demasiado optimismo motivada en parte por lo de la pandemia pero que es absolutamente irrealizable El, las inversiones que tendrían que hacer son no están al alcance de los presupuestos españoles y por lo tanto yo creo que esto uh -huh. quedará en nada o se dejará mucho más laxa para que continúe la cosa como ahora mejorando lo que haya que mejorar.
1: Uh -huh. Me pide la palabra Patricia Alonso y luego la reflexión también de, de Nacho. Patricia
3: Simplemente apuntar sobre esta proposición. En realidad lo que viene a decir es saquemos del debate político lo que es la gestión profesional de la atención sanitaria, que es algo que sorprendentemente no han aceptado y no han aprobado todos los grupos. Desde Sedisa llevamos, ya sabéis, muchísimo tiempo hablando de gestión profesional, estamos hablando de la gestión de uno de los eh, centros del sistema más complejo, de las empresas más complejas eh, prácticamente que se conocen y evidentemente eso requiere técnica, conocimiento, una formación muy, muy eh, específica. Gestión profesional y no gestión política. Entonces, lo sorprendente de esta proposición es que, que sea necesaria. Desgraciadamente estamos en un país en el que este tipo de, de iniciativas son, son necesarias. Debemos de sacar del debate político la gestión profesional de la atención sanitaria. Y lo llamativo, insisto, es que eh, no haya sido aceptado por todos porque no aceptarlo lo que hace es posicionarte y decir, quiero seguir eh, Sí, lo Haciendo que decía una injerencia que... política, sí. que es lo, además, lo absurdo.
2: Añadiría más eh, a eso que comentas de la gestión, que haya indicadores de, de resultados. O sea, que se sepa de verdad cómo funcionan los centros, qué resultados tienen y qué eficiencia tienen desde el punto de vista económico, sanitario y demás. no Tiene que haber indicadores para todo el mundo y que todo el mundo conozca cómo funcionan las cosas.
3: Estamos en el mundo, o sea, ahora mismo estamos en, en, en la era de los datos, Quizá debemos de replantearnos eh, esos indicadores, tenemos la posibilidad de incorporar indicadores no solo desde el punto de vista de gestión económica, que es fundamental, estamos hablando de gestión económica, estamos hablando de resultados reportados por los pacientes, estamos hablando de, de experiencia, estamos hablando de, de compromiso y temporalidad, porque no se trata simplemente, cuando hablábamos antes de, de la salud para todos, se trata uh -huh. de hacer salud para todos, pero se trata de hacer salud para todos de calidad y que sea sostenible en el tiempo, si no va de la mano de calidad y sostenible en el tiempo lo que estamos es haciendo trampas en el solitario y, y volviendo a tener una visión muy cortoplacista Interesante, Entonces, interesante esto datos, último porque es
1: el lema también de estrella Mundial de la Salud Esos
3: datos <risa> que nos van a permitir hacer un análisis de la realidad de esa colaboración público-privada y que nos van a permitir tomar decisiones, que aquí de lo que se trata es de tomar decisiones, de gestionar, y para gestionar, eh, sin duda, lo que necesitamos es tomar decisiones informadas Nacho. y conocimiento. Eh, Patricia,
5: está muy bien, lleva razón, ¿eh? Eh, no, Los datos son imprescindibles y nos faltan muchos datos. No tengamos en cuenta que todavía estamos en un camino incipiente ahora mismo en, en esa transformación que tiene que sufrir el sistema sanitario. Pero vamos a ver, de lo que estamos hablando es de voluntad política, no de otra cosa. No, no nos engañemos, no pongamos paños calientes. Eh, voluntad política. ¿eh? La proposición no de ley es estupenda. Se han colado porque pensaron que no iba a ser tan trascendente y se dejaron unos votos fuera del, del hemiciclo o, del, o de la sala y pasan estas cosas, Evidente, claro. evidentemente. Pero eh, luego el gobierno no tiene obligación de cumplir las proposiciones no de ley. Por lo menos no tiene ningún efecto mm, eh, ni penal ni <ríe> si no lo cumple. Por lo tanto, pensar que va a hacer caso a esa proposición no de ley y bueno, menos con el planteamiento con el que llegó el ministro. Yo he leído muy pocas declaraciones de él, pero una de las primeras era que era defensor de la sanidad pública por encima de todo y que eh, dejaba al margen algunas cosas. Por lo tanto, no es, una, no es un buen comienzo. Exactamente, Nacho.
1: Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión <risas> en salud. Eso, eso es, es lo que ha dicho el, eso es el, el, muy bonito, eso
5: es muy bonito. No utilizar la, la salud como arma arrojadiza, yo me acuerdo me en, palabras, el, ¿eh? en el Consejo Interterritorial habernos lo jurado todos en muchos momentos. Eh, pues no habíamos salido de, de la sala, ya te la habían jugado. Yo podría contar alguna anécdota que no es el momento ni tenemos tiempo para ello. Pero los problemas, aunque aunque parezcan coyunturales, eh, como decías tú antes, no son problemas coyunturales porque son problemas de hace 20 años que no hemos, que no hemos solucionado. Las estructuras del sistema sanitario. Tienen entre 30 y 40 años, que sí, Luego hemos modificado y hemos modernizado y las comunidades autónomas, que a mi forma de ver son imprescindibles, porque si no, ¿cómo estaría el Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo estaría la, la salud de los españoles? No hubiese sido la mejor del mundo de las mujeres, o, o de las mejores, perdón, eh, de las mujeres y de los hombres, de las mejores en estos en estos años. Pero es que eh, estamos ahora mismo necesitados de cambios organizativos, de una verdadera transformación. De, del sistema sanitario para evitar esos problemas y en, esa, en ese planteamiento claro que tiene que estar la sanidad pública y la sanidad privada, no podemos dejar ningún recurso al margen no podemos dejar recursos ociosos no podemos buscar soluciones para la mañana pero por la tarde cerrar los centros, es decir hay muchas, hay muchas cuestiones, al final sí que igual podemos acudir quiero decir, creo que está fuera de, de toda posibilidad, pero bueno, hay sistemas sanitarios yo no voy a entrar en detalle porque tampoco los domino demasiados, donde eh, eh, tú vas donde quieres y luego pasas la cuenta al sistema diciéndolo de una manera un poquito uh -huh. demasiado simple no luego fíjate, y claro hay detrás de eso, creo que hay sanidad privada
2: Ángel, sin duda, y, y además esos sistemas sanitarios de los que hablas como en Alemania, en Francia tienen muchas menoristas de espera Si es que las las, las soluciones no son sólo comprar listas de espera, no son sólo sacarlas para que para tapar agujeros. O sea, la solución es más estructural, es dejar un modelo que sea diferente, que permita al paciente, cuando no le están dando la solución, que permita encontrar él otra solución y después revertirle el sistema, el coste de esa solución y darle unos plazos y decir, mira, si en estos plazos no te lo hemos resuelto. Consigue tú la solución que nosotros te la te, te lo vamos a, a reembolsar, ¿no? Y, y eso ese es el, en, en algunos países el modelo que mejor está funcionando para resolver un poco más estructuralmente los problemas de listas de espera, porque lo otro, poner más médicos, poner más centros, no termina de resolver la situación. Y además, comparando uh -huh. unos países con otros, es que por ahí, por ahí no va. Lo estáis diciendo ahí con ahí
1: otras no palabras y lo habéis mencionado en algún momento, pero decirme algo de, de interoperabilidad y de continuidad asistencial, no como, como claves fundamentales también para hablar de esa colaboración público-privada. Quien quiera. Pues... Ángel. A ver, hablo yo, pero sí, hablo sí, yo sí. porque nosotros en,
2: en IRIS estamos lanzando un programa de interoperabilidad que, que la verdad es que es una plataforma eh, que, que va a ser un cambio absoluto de la información del paciente. Una plataforma donde participan aseguradoras y participan grupos hospitalarios y es una plataforma que va a tener la información clínica completa del paciente. Eh, de todos los centros sanitarios donde le han atendido y que, por supuesto, estén en la, en la plataforma. ¿no? Eh, de momento son 15, pero está abierta a que participe absolutamente toda la sanidad privada, que es lo que de momento tenemos. Hemos tenido algún contacto con la sanidad pública, que se han interesado muchísimo, porque tenemos que ir a confluir todos, claro. y el paciente tiene que ser uno y nada más. Y tiene... En muchísimo sentido como herramienta también para buscar la continuidad asistencial. Lo hemos planteado porque la continuidad asistencial en, en alguna patología de la sanidad privada es un problema. Es un problema en oncología cuando eh, el paciente necesita un tratamiento que no es hospitalario y las coberturas de las pólizas no lo, no lo cubren y entonces se tiene que ir a la sanidad pública a buscarse ese medicamento. y Empieza desde cero a buscar eh, eh, a entrar en el sistema eh, ocurre en reumatología ocurre en algunas patologías donde la medicación ambulante que ya es algo que ya no es innovación que uh -huh. ya es algo muy definitivo está eh, está como tratamiento ya de base no y esta herramienta nos va a permitir que la sanidad pública y la sanidad privada y estoy soñando ¿eh? porque ya estamos terminando el programa y ya llegamos al fin de semana pero sí, la sanidad pública y la sanidad privada se van a poner de acuerdo vamos a conseguir que haya comités eh, comités que haremos algunos pilotos pero que habrá comités en los que los que van a tratar en la pública y en la privada al paciente pues que participen de diagnósticos, de informes de toda, de toda la información de las decisiones clínicas y que el paciente que pueda seguir en su tratamiento en la privada reciba el aporte de ese medicamento que no consigue eh, en la privada porque la cobertura no, no la tiene. ¿no? Uh -huh. Estoy soñando, estoy soñando. O sea, que es, es, este. es que solo no es si la
5: interoperabilidad, ha sido muy lejos. ¿eh? No, no, no <risa> Mira, yo creo que la interoperabilidad de la, de la, de la se da en cuatro líneas fundamentales, se tiene que dar. Primero, eh, entre los centros sanitarios entre los profesionales Todo es inter, intero, ¿qué es interoperabilidad? estoy haciendo signos con las manos es eso, es entendernos es intercambiar, es dar y recibir sí, sí. Te, va Tercero, a escuchar, te
1: va a escuchar el ministro ¿eh? el nuevo ministro ¿no?
5: debería, debería yo digo muchas cosas muy interesantes pero que no me hacen caso eh, bueno, eh, es también entre la sanidad pública y la sanidad privada, evidentemente. Y es también con los pacientes y con los ciudadanos. Yo creo que tiene que contemplar por lo menos esas, esas cuatro opciones. Y es verdad, falta, falta camino porque, a ver, eh, eh, aunque el ciudadano sea... El propietario de sus datos sanitarios no le podemos hacer el responsable de traerlos y llevarlos. Yo creo que, que tiene que tener una base mucho más profunda y, 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 y más segura, incluso para todos, para los Bien. profesionales que los utilizan. y está, Pero es un camino pendiente, también, es otra de las cosas que hay pendientes que resolver. Nos ¿Tiene?
1: quedan cinco o seis minutos, lo digo para resumir todo. Luis, ¿me querías decir algo? Sí, no, yo, yo
6: quería saber la opinión tanto del doctor Catalán como de la doctora Alonso en, cuando, en relación al. A el doctor catalán eh, Ellos no queda, ¿eh? de, 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 en Rivera Salud tiene una experiencia digamos de integración en la el servicio público de salud además incluyen también algunos centros de atención primaria a los que se refería también el viceconsejero de Andalucía, eh, eh, me gustaría saber cuál es, digamos, la, la situación en cuanto a la interoperabilidad y, y cuáles son las sensaciones. Y, y en segundo lugar, quería eh, saber también la opinión de la doctora Alonso como especialista en geriatría sobre la interoperabilidad también entre los recursos pues, sanitarios y, y sociales. ¿Quién empieza? Este es otro programa, sí, ¿no? Claro, empezamos <risa> otra, otra hora. Eh, lo minuto, único que os digo es que nos quedan cuatro minutos. No, eh, <risa> En
4: particular, o sea, hablábamos un poco en general de la, de la interoperabilidad, parece un tema muy grande y en realidad es un tema muy concreto eh, y que generan rápidamente mejor en la salud. Yo creo que es el pilar fundamental que hemos tenido cuando hemos gestionado áreas integradas de salud, es compartir la información. A partir de ahí, eh, el ciudadano es el primero que nota el efecto de tener esa eh, historia o esos datos que son compartidos y son... Eh, vistos por todos los profesionales sanitarios Que están tomando decisiones
1: uh -huh. Doctor Alonso
3: Yo creo que habéis dicho la clave Al final la información es salud Y en este caso sin duda eh, Creo que es el momento Porque técnicamente estamos preparados para abordarlo Y creo que hemos hecho el análisis eh, ya necesario En lo que respecta a, al aspecto social y sanitario Quien sea capaz de establecer Dónde termina lo social Y dónde empieza lo sanitario y viceversa eh. Estaré Deseando escucharle. Creo que no hay ningún paciente que esté en el hospital que no tenga una carga social de mayor o menor envergadura, pero que afecte directamente a las decisiones clínicas y viceversa. Y como tal, la información que es información del paciente esté atendido donde esté atendido y bajo la consejería, que aquí es el problema realmente, eh, que sea la responsable de su atención, eh, la información vuelve a ser salud. No tengo
2: dudas al respecto. Claro, de hecho, perdóname, eh, de hecho nosotros vamos a incorporar a la plataforma también eh, todos los elementos sociosanitarios que puedan aportar información también, y eso es crítico, y vamos a incorporar eh, a las farmacias. Las farmacias mm, también son un elemento muy importante que sabe muchísimo del paciente y que tendrá su, su hueco y no digo más porque me, me miras de no, ojo
1: porque, porque es muy interesante porque me estoy acordando de de, de, los, de las farmacias de los profesionales de la farmacia y de de, de, hay un campo ahí sí, para sí. poder comentar enorme ¿eh? el
3: sanitario más próximo al enfermo no nos olvidemos sí. eh,
1: yo creo que esto es uno de los programas que yo digo siempre que hay que volver a escuchar ¿eh? porque se han dicho cosas relevantes de presente a futuro sobre la colaboración público-privada En el ámbito de lo político, de lo profesional, del, del día a día eh, Con eh, el doctor De Benito, con eh, Luis Mendicuti Con eh, Miguel Ángel Guzmán, que también me ha participado Viceconsejero de Andalucía Con la doctora Alonso de Sedisa Con eh, el doctor Catalán, Carlos Catalán del Grupo Sanitario Rivera eh, Pedro Betancur, Pedro, gracias pues, desde Canarias Me imagino que estás, ¿no? Eh, muchísima... He
7: estado desconectado en dos ocasiones
1: Pero, eh, pero prácticamente estás conectado en las opiniones y la reflexión por lo que te he visto reflexionar aquí un abrazo muy fuerte, eh, eh, enorme saludo a todos los hombres y mujeres de la sanidad de Canarias. eh. Gracias y al y a gracias. tu grupo y a tu grupo un eh, hospital universitario San Roque y también al grupo sanitario Rivera Rivera Salud. Nacho, gracias por por estar en esta tertulia el viernes. Eh, seguimos con el pues la, el ritmo habitual del, del programa, pero son temas interesantes, eh, amigos y amigas. Dentro de, de de unos minutos después del del informativo. Vamos a escuchar a los políticos, no se vayan.
0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.